0: 晚上好，朋友们，我是天下，欢迎收听今晚的《天下鬼语》啊。在故事开始之前啊，首先要感谢提供本期内容的听友小天。那么今天要跟大家分享的这个故事啊，是小天听他的爷爷讲的，是当年爷爷参加海河治理的时候呢，在河岸上挖到怪物的这么一件事儿。爷爷可是亲眼目睹了整个事件的过程，所以啊，对一些细节了解的特别的清楚。好。那下面啊，我们就来好好的讲一讲，究竟是怎么一回事吧。这件事啊，发生在60年代的中期，具体的年份已经记不太清楚了。当时的爷爷呢，才二十出头。那会儿啊，全国大饥荒才刚刚过去，但人们还是普遍的吃不饱饭，特别是生活在农村的人们，祖祖辈辈。面朝黄土背朝天，农民们啊，基本上是吃了上顿没下顿。在那个食不果腹的年代，人们没有多余的想法，一门心思想的就是如何能够填饱肚子。为了能够吃饱，甚至挖草根、啃树皮呀、啊。那时候，爷爷在山东德州的平原县。平原县这个地方啊，很多朋友可能会有一些印象啊。刘备曾经在这里当过县令，就是在这么一个地方。那时候，为了响应国家根治海河、大修水利的号召，全国上下只要是在海河流域的人们，按照统一的规划和综合治理的方针，从上游到下游，从支流到干流，对海河进行了全面的根治。嗯，南方的朋友啊，可能不了解海河在哪儿。海河啊，是全国华北地区最大的水系，也是中国七大河流之一啊。在这其中的一条支流呢，叫做马颊河。哎，平原县马颊河就是这个事件的事发地点。根据爷爷的回忆啊，当时上面通知的是，只要来参加挖河，挖河不会白挖。白馒头管够，还给工分呢。这下子，村里的百姓们一听啊，哇，还有馒头可以吃！要知道那时候杂粮的窝窝头都是宝贝，哪有白面馒头可以吃啊？于是二话不说，各个公社的生产队的老少爷们啊，全部踊跃的报名，不为别的，就是为了能够吃一顿饱饭啊。报名之后，人们就开始掰着手指头，盼望着挖河的日子快点到来。终于啊，伴随着村长在大喇叭里面宣布：“哎，乡亲们，过两天啊，咱们这个挖河工作就开工啦！”村里的人激动的呀，很多人是一宿一宿的没合眼。哎，这样说夸张了一点啊。总之啊。大伙是盼望着能够尽早的挖河，尽早的吃上白面馒头。可是，距离挖河日子还有两天，村里却发生了一件特大的事。村西边的蔡国富家里头，七口人一夜之间全部暴毙。听他家隔壁的邻居说啊，当时啊，他要找蔡国富。可是敲了半天门都不开。那年头，村里头饿死人那是常见的事儿，于是邻居呢也担心蔡国富他们家是不是全都饿死了，毕竟他们家人多啊，又没什么口粮。于是他赶紧向村长汇报了这件事情。当村长带着人踹开了蔡国富的家，才发现，他们一家。老老少少，全部横七竖八的躺在屋里头，而他们的身边呢，有不少的呕吐物和排泄物。有经验的人都知道啊，这是中毒的症状。揭开了他们家的锅盖一看，锅底啊，剩下几根从来没见过的野菜。大家明白了，蔡国富他们家呀、啊。肯定是吃了来路不明的野草才中毒身亡的。在那个时期，人如蝼蚁，命如草芥，村里头啊，只能是草草的把他们家给埋了，立了几座小坟。这件事啊，也就这样过去了。随着挖河的日子到了，那天天刚亮。不少的人已经在村口集合完毕，基本上啊都是以家庭为单位，有的是父子结伴，有的是兄弟成群，哈，当然了，也有不少像我爷爷这样只身前往的河工。参加挖河工作的、啊、都称为河工，因为挖河呢不是一时半会儿，那是一个长期的项目。那么领队的这些人呢就称为河长。当人们带着铁锹、推着独轮车，浩浩荡荡的来到了挖河的地点，在河长的一声令下，众人们抡开了膀子就开挖了。铁锹在土里挖的呀，噼里啪啦，热火朝天，个个是挥汗如土啊！有深挖的，有运土的，有标线的，几百米的河岸上，呜呜泱泱的全是人。也不知道挖了多久，突然间就听到远处人群一阵骚动，紧接着爷爷听到有人高喊着：“科长，不得了了，出人命了呀！”周围的人一听，都顺着声音的方向跑了过去。我爷爷一马当先，跑到人群中，扒开围观的人一看，这地上啊！躺着一个人。仔细一辨认呢、啊，不是别人，正是住在我家前院的陈伯伯。陈伯伯双手紧抱在胸前，不停的在地上抽搐着，嘴巴呀还冒着白沫，而他身边呢散发出来阵阵的臭味儿。大家都看到啊，陈伯伯旁边的地上。有一个小窟窿，那小窟窿呢，正咕嘟咕嘟的往外冒着黑色的水，而这些臭味啊，正是那黑水散发出来的，那味道奇臭无比，有点像是鱼腥味还夹杂着肉类腐烂的味道，在场有不少的人都已经开始干呕起来了。爷爷说啊，我那会儿啊。都快被那味道啊熏得连肠子都吐出来了。而这时候，和尚带着一拨人跑了过来，他看到这样的情形，着实也吓了一跳，立马吩咐旁边的人把陈伯伯抬到一边去，然后自己拿着铁锹对着那个小洞就开始挖了起来。随着洞口越挖越大。那熏鼻子的味儿啊，也越来越浓烈，好多人实在是受不了，转身呕吐了起来。这挖着挖着，突然间哗啦一声，洞口四周的淤泥坍塌了下去，露出了一个大洞。大伙儿啊，纷纷好奇的伸长了脖子，往洞口仔细一看，只见里面。赫然躺着两只黑乎乎的玩意儿。那东西啊，通体的黑色，全身光溜溜的，还覆盖着一层黑黑的粘液。个头啊，有一米六那么长，脑袋胖乎乎的、圆溜溜的，脸上呢长着一对鲢鱼般的眼睛，鼻孔啊一张一合的发出了嗤嗤的声响。看那玩意儿的长相呢，有点像是我们现在见到的娃娃鱼。冷不丁这么一看呢，还以为洞穴里头躺着的是两具发黑的尸体呢。而且这两个怪物周围的区域啊，那些泥土里头都渗透了黑色的粘液，而刚才在挖土的时候坍塌下去的土块，有一些啊扬起来。掉在了另外一个挖河人的胳膊上。当时他也没在意，可是过了一会儿，那个人啊就卡着自己的喉咙，开始痛苦万分的在地上打起了滚儿。而且啊，和陈伯伯一样，不断的抽搐，还嘴巴冒白沫哎呦！人群瞬间炸开了锅，人们开始四处的逃窜和躲避。爷爷吓得呀！也跑到了一个地势较高的地方躲了起来。老百姓哪里见过这样的事情啊？大家都离那个地方啊远远的。而这时候，人群中传来了一个女人的声音：“哎，千万不要去抓他们啊！也不要碰到那些粘液。”这个女人爷爷认识，是之前在公社大食堂给大伙做饭的。听那个女人说啊。这个东西在他们当地呢叫泥肾子，它身上的粘液有剧毒，无论是人或者动物，只要一触碰到粘液，瞬间就会被麻痹神经，出现中毒的症状。不过只要你不去吃它，把身上的粘液洗干净，基本上是不会有生命危险的。大伙全都安静的听他说完。一个个面面相觑，而这时候人群中又响起一个声音：“哎，大家快看啊，这这个水草是不是蔡国富他们家吃的那种啊？”大伙儿跑过去探头一看，哎，可不是嘛，这些水草啊，都浸泡在那些黑乎乎的粘液当中。大伙儿啊，开始七嘴八舌的议论。是不是蔡国富他们家不小心吃了这种被粘液污染的水草，才中毒身亡的呀？和尚看着坑里头那两条怪物，啊，当机立断，让大家把这两个怪物埋掉。大伙儿听了，纷纷拿起了铁锹，远远地铲起了地上的土，往那个坑抛过去。毕竟谁都不敢靠得太近啊，生怕不小心就中毒了呢。不一会儿的功夫，这个坑就被填平了，而四周的臭味也逐渐的散去。最后啊，河长让大伙避开这块区域，多绕了几十米，重新开挖了一段河道，使两边连接起来。随着陈伯伯和另外一名河工逐渐的苏醒，这件事啊也就这样过去了。而在后面漫长的挖河过程中，再也没有遇到过这种东西了。爷爷说，当时这件事儿、啊，全村人没有人不知道的。只是时间隔得久了，事情也过去了几十年，人们也渐渐的不再提起这件事情。要不是我缠着爷爷，让他跟我讲这些奇闻怪事，他老人家呀，也不会想起原来自己年轻的时候还经历过这么一件。怪事呢？好啦，那今天的故事啊就说到这了。我在想啊，这个泥身子究竟是个什么动物呢？有没有知道答案的朋友啊？如果您也听说过类似的事件，欢迎啊私信天下，或者啊也可以在下面留言告诉我们。嗯，其实今天小天在告诉我这件事情的时候啊，他有一段自我介绍。小天的全名呢叫小天下下。哎，听起来有点像是我的小号，是不是？哎，不过不是哦，他是个男孩子，小天是他的名字，夏夏是他女朋友的名字。哎，你看看这秀恩爱都秀到节目来了。<笑>好，那个他说啊，嗯，从小就非常喜欢这些灵异事件，而且啊也收藏了不少精彩的故事。他希望啊可以通过天下把他这些珍藏多年的灵异事件。分享给跟他有着同样爱好的知音们，我觉得这个想法非常的棒啊！那么我们也期待着小天接下来给我们带来更加精彩的故事吧。那节目的最后啊，嗯、呃，我收到一位小听友发来的请求，他说：“天下姐姐，我已经听你的节目很久啦，很喜欢你的节目。那过两天我马上就要中考了，可不可以给我加加油啊？”啊，这当然是没问题啦。除了要祝福汉阳，也就是我们这位听友啊，同时也祝福所有参加中考的同学们考到理想的高中，同时啊，祝各位同学毕业快乐。好啦，今天的节目啊就到这里了，感谢您的收听和陪伴。如果觉得天下故事讲的还不错，千万不要忘记帮天下点赞、转发、打 call， 一键三连啊！哈哈，那我们下期节目不见不散啦！天下故事，天下说，祝您好梦，晚安。